0: BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview ce soir. On va parler de géopolitique. On va essayer de comprendre un peu quest ce qui se passe autour du Moyen-Orient. Qu'est-ce qui se passe avec la Turquie La Turquie qui est à un mois d'élection présidentielle et législative extrêmement importante et qui pourrait voir le départ d'Erdogan. Ardaban Amir Aslani, bonsoir. Bonsoir madame. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc avocat, auteur de nombreux ouvrages. Vous êtes déjà venu plusieurs fois nous parler de géopolitique. Vous enseignez justement la géopolitique du Moyen-Orient à l'école de guerre économique vous êtes franco-iranien, vous êtes même né là-bas vous avez passé dix ans, évidemment vous avez fui avec la révolution, et vous êtes un grand spécialiste du droit international j'ai même vu que vous étiez sur la liste des conseils de la cour pénale International, Vous êtes, ça c'est plus surprenant, colonel de la gendarmerie nationale.
0: Et puis, Les citoyens.
1: ça c'est mon, mon côté un peu people, mais ça fera le lien avec une triste actualité ce soir. Vous avez été euh, l'avocat de Laetitia Hallyday dans le conflit qu'il a opposé aux enfants de Johnny Hallyday. Et vous aviez contre vous, justement, maître Hervé Témim, euh, grand avocat pénaliste dont la voix s'est éteinte ce soir. Vous l'aviez rencontré, Comment qu'est-ce que ça vous fait de voir que votre adversaire, mais en même temps j'imagine quelqu'un que ben, pour qui vous avez beaucoup d'estime... Je l'ai euh... bien connu. Oui.
0: C'était un avocat euh, exceptionnel, passionné par le droit, passionné par le sens de la justice, un grand spécialiste de droit pénal. Je l'ai croisé dans cette affaire dans quelques autres. J'ai eu l'occasion de me lier un peu d'amitié avec lui. Je n'étais pas un de ses intimes, mais j'ai eu l'occasion de le mmh. connaître. J'étais profondément touché par sa disparition. Mmh. Le barreau a perdu réellement une de ses étoiles aujourd'hui.
1: Oui, après, prière Aïk, ça veut dire que ça fait euh, voilà, quelques grands ténors euh, pénalistes qui, euh, qui, qui s'en vont. Vous publiez La Turquie, nouveau califat. Intéressant de voir un peu les ambitions de la Turquie, les ambitions d'Erdogan, parce que ça nous Touche évidemment, d'abord il y a toujours cette question un peu lancinante de savoir si la Turquie doit, doit intégrer ou pas l'Union Européenne et puis surtout on voit qu'il y a une recomposition géopolitique très intéressante et très importante. En ce moment, le rapprochement entre l'Iran l'Arabie Saoudite, la Turquie aussi avec Vladimir Poutine. Peut-être que la Turquie peut jouer un rôle important dans la résolution du conflit. Vous nous direz si vous êtes d'accord ou pas avec cette proposition. Mais on parle de ces élections à haut risque. Va-t-on vers une sortie d'Erdogan Expliquez-nous un peu les enjeux. Si vous voulez...
0: On célèbre, comme vous l'avez rappelé cette année, le centenaire de la République turque. Mm. Une république fondée par Mustafa Kemal, dit Atatürk, le père de Turc, il y a un siècle. Avec une vision. La vision de sortir la Turquie, qui était l'enfant malade de l'Europe, d'une situation économique arriérée. Redonner une nationalité nouvelle à la Turquie moderne, post-chute de l'Empire ottoman. Fondée sur la turquitude et un regard vers l'Occident, dans la laïcité. Aujourd'hui, 100 ans plus tard, on a l'inverse. C'est-à-dire que Mustafa Kemal doit vraiment tourner dans sa tombe. Parce qu'on a un islamiste au pouvoir qui est de facto un frère musulman avec la volonté de transformer la Turquie en une sorte de chef de parrain du monde sunnite musulman qui milite, si vous voulez pour la récréation de nouveau de l'Empire Ottoman, qui considère qu'en fait Mustafa Kemal a commis une sorte de trahison en abandonnant, si vous voulez, la Turquie dans cette dimension territoriale d'antan et qui ne pense qu'à une seule chose, faire en sorte que la Turquie retrouve sa gloire passée, sa gloire ottomane, notamment en termes d'expansion territoriale, on l'a bien vu de la conquête de la moitié de Chypre, d'heures quotidiennes avec la, la Grèce, avec l'aviation Grèce, la volonté de remettre en cause l'esprit du traité de Sèvres, l'esprit du traité de Lausanne, récupérer quelques îles grecques qui sont à quelques centaines de mètres de territoire. Oui. C'est une remise à plat des acquis du siècle dernier. Et c'est un véritable bouleversement. Cent ans plus tard, la Turquie fait volte-face.
1: Mais la question c'est, est-ce que la Turquie va refaire volte-face, là, parce que là, il y a deux parties en, en présence, bien sûr, euh, et il est menacé, Récip-Erdogan.
0: Vous avez le sultan qui est au pouvoir depuis 20 ans. Mm. 20 ans, c'est pas rien. Et puis, en Turquie, si vous voulez, globalement, les, les changements dans la paix des régimes et des pouvoirs en place, c'est assez rare. Donc, aujourd'hui, c'est l'enjeu d'avenir de, de, qui se présente. Si Erdogan est réélu, eh bien, il va partir dans l'aventurisme à l'étranger. Il va partir dans sa doctrine néo-ottomane. Il va de nouveau partir dans sa doctrine de vouloir devenir le chef du monde musulman. Il va partir dans sa doctrine qui consiste mmh. à imposer le pan-turquisme, mmh. renouer avec la racine. C'est la volonté de la Turquie de devenir le, le chef de la communauté turcophone dans le monde. Ça va ouais. du Caucase jusqu'à l'Asie centrale. Et c'est ce qui va le mettre en conflit avec beaucoup de pays. Donc la Turquie, aujourd'hui, est dans une zone délicate. Si Erdogan est élu, je suis disposé à faire le pari qui va sortir de l'OTAN. Et ça va entraîner quoi Un deuxième foyer de guerre en Europe avec la Serbie et le Kosovo qui n'ont jamais accès était les que le Kosovo, qui est le berceau historique, quitte le giron familial. La Turquie va vouloir de nouveau partir dans l'aventurisme en Afrique du Nord. On l'a bien vu en Libye, en Syrie, en Irak. Ah. Même oui, parce
1: que, que l'Empire ottoman était justement dans la campagne.
0: Tous ces pays-là étaient membres de l'Empire oui. ottoman. Donc si vous voulez, ces élections de taille. En face, vous avez un homme qui n'a pas le charisme d'Erdogan, qui n'a pas le pouvoir d'Erdogan. Qui est mais jeune. Qui n'est pas très jeune en fait. Ah. Il est même plus âgé que... Il y avait beaucoup de débats sur le choix de son, du candidat. Opposant, qui aurait été le maire d'Istanbul, Imamoglu. mais en fait ils ont décidé d'opter pour un homme qui a l'âge quasiment d'Erdogan, qui s'appelle euh, Kilicdaroglu, qui est dépourvu de charisme mais qui a été qui placé là. Aussi, ils
1: sont vraiment Kemal, ça. Oui, c'est un,
0: un signe d'ailleurs. Qui a été placé là parce que c'est le chef du parti majoritaire dans ce consortium de six partis politiques d'opposition qui se présentent contre Erdogan. Je ne suis même pas certain, si Erdogan devait perdre, qu'il rentre le pouvoir aussi simplement qu'on peut l'espérer. Mais
1: il a déjà perdu euh, Istanbul.
0: Il en fait. a perdu Istanbul, oui. il a perdu Ankara, il a perdu ouais. les élections municipales. Ouais. Mais de là à abandonner, si vous voulez, le pouvoir en serrant les mains du candidat victorieux, je ne sais pas si ça va se passer comme ça.
1: Mais il est très fragilisé aussi parce qu'il y a eu ce terrible séisme et on l'a beaucoup accusé dans, dans le sud-est de la Turquie.
0: Bien sûr, vous avez parfaitement raison. Le séisme qui, en fait, l'avait amené au pouvoir en 99. Ouais. Rappelez-vous, à l'époque, il y a eu un séisme semblable. Il a critiqué le gouvernement de l'époque de Boulinde Ecevit en disant que la corruption gangrène le pays.
1: Est-ce que un risque pour nous. C'est pour nous, -ce un, un, un risque, risque de déstabilisation de la de la Turquie qui est quand même à un point central entre l'Occident évidemment mais, mais, et l'Asie.
0: Vous avez parfaitement raison de souligner ce point. Un risque majeur sur deux plans. Rappelez-vous, il y a 5 millions de réfugiés qui sont hébergés par la Turquie. Ce qui amène la Turquie oui. à négocier 6 milliards d'euros d'aide de la part de l'Europe afin de fermer les vannes, comme il les qualifie. Oui. Donc en fait, tous les trois jours, il menace l'Europe à ouvrir les vannes, à faire inonder ah l'Europe oui, le par oui. des millions de réfugiés. réfugiés C'est son syriens, chantage oui. oui. Rappelez-vous, il y a deux ou trois ans, il y a eu un bâtiment turc oui. qui a illuminé, c'est-à-dire qui a pointé ses canons sur un bâtiment de la marine française qui veut exercer sa mission dans le cadre d'une mission de l'OTAN. C'est quelqu'un qui est en conflit quotidien oui. avec des membres de l'Union Européenne, que ce soit Chypre ou la Grèce pour commencer.
1: Alors, il y a mais qu'il n'est pas en conflit. Justement, c'est intéressant de voir, la, 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 d'essayer de retrouver le grand empire ottoman et puis l'autre, Vladimir Poutine, de retrouver la grande Russie. Donc, donc, ils se sont rencontrés. Là, il y a encore le ministre des Affaires étrangères, le célèbre Lavrov qui était à, à Istanbul avant-hier. On voit quand même qu'il y, y a une espèce de connivence qui joue un rôle. La Turquie joue un rôle. Elle a signé un accord céréalier avec l'Ukraine, mais est-ce qu'elle peut jouer un rôle, euh, je ne sais pas, un peu de, médias de médiateur, de médiation entre les, entre les deux
0: À un moment, il a essayé de se positionner comme tel, oui. mais ce n'est pas un homme stable dans ses choix. D'un coup, il vend des drones à l'Ukraine, de l'autre, il tend la main vers la Russie. Mais c'est quelqu'un qui a un agenda, qui est toujours centré sur son point turquisme. Oui. Quand il regarde le, le conflit russo-ukrainien, il voit la Crimée, où un tiers de la population est tartare, donc oui. d'origine turque. Bien sûr. Il a l'espoir que ce qui en sortira de ce conflit, ça sera une sorte de, 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 de rôle que la Turquie moderne d'Erdogan pourra jouer sur place au niveau de la population turque. Il ne voit que son intérêt personnel au détriment de l'intérêt bah oui, Mais
1: vous rossi. me direz, il est présent de la Turquie, hein, donc c'est un peu... Non,
0: bien sûr, sauf qu'on ne peut pas penser qu'à soi-même, en méprisant les voisins parce que quand on méprise les voisins ça finit par l'ostracisme. Ouais. Aujourd'hui la Turquie est dans une situation extrêmement délicate. Elle est mal avec tous ouais. ses voisins.
1: La situation économique est comment Elle est dramatique en Turquie Dramatique ouais. parce, parce qu'il qu cause... y avait quelques grands groupes économiques mais beaucoup ils, maintenant de groupes, ils ont disparu.
0: Beaucoup de groupes se retirent et puis c'est un ouais. pays qui est profondément dépendant, si vous voulez, des investissements étrangers. Ouais. Avec le climat d'instabilité qu'il a su générer dans le pays, il y a plus d'investissements étrangers. L'inflation explose. Il est à 80%. Ouais. Le chômage explose. Donc c'est quelqu'un qui essaye de trouver dans la gloire internationale de quoi se racheter un peu de popularité pour faire face à des bâcles économiques qui en son pays. Ouais.
1: C'est intéressant aussi, je disais qu'il y a une recomposition tout le Moyen-Orient, alors on voit, il y a des conflits <coughs> euh, terribles en ce qui se passe entre le, autour d'Israël et de la Palestine, mais on voit aussi ce qui se passe du côté iraniens, que vous bien connaissez bien. Alors, en Iran, il y, a, il y a plusieurs choses. Il y a évidemment euh, cette rencontre très importante, ce rapprochement avec l'Arabie Saoudite, mais un mot quand même avant, parce que c'est essentiel, de ce qui se passe avec les femmes, cette révolution des femmes. Est-ce que vous y croyez, vous qui êtes iraniens, enfin français, évidemment, mais euh, est-ce que vous y croyez à cette révolution des femmes
0: si D'abord, je ne qualifierais pas de révolution, je qualifierais de révolte. J'espère, si vous voulez, qu'un jour, oui, l'Iran retrouvera sa juste place dans la laïcité, dans la démocratie à la mode occidentale dans, à s'ajuster plein le concert des nations. Mais de là à considérer que ces événements-là ont abouti à renverser le régime, je ne pense pas qu'on puisse le dire aujourd'hui.
1: Non, mais bien sûr, avec un point d'interrogation, mais la question c'est, est-ce que ça, ou est-ce que ça peut, jusqu'où ça peut aller? 80% de
0: la population iranienne est moderne, à moins de 42 ans, ouais, est, est éduquée, ça. aspire à un mode de vie à l'occidental et laïque. Ouais. Donc le pouvoir est acculé dans la durée, à entraîner un changement. Est-ce qu'à l'instant T, ce changement va être opérant? Je ne le pense pas. D'ailleurs, pour preuve, il y a deux jours, le guide de la révolution iranienne, M. Khamenei, a déclaré ouvertement que le port du foulard est une obligation morale et ouais. une obligation légale et inviter les forces de l'ordre à l'imposer par la force. Ce qui est une erreur majeure parce qu'il aurait pu se contenter de ne plus en tenir rigueur et puis de faire en sorte que ça se passe. Et bien un des grands problèmes de, du régime aurait été résolu, il ne l'a pas fait Mais... il a opté pour le danger et les troubles. Mais
1: est-ce que le régime est quand même fragilisé Bien sûr. Après la, la le de la le Sénue, régime, pas. si vous
0: voulez, aujourd'hui, dans une situation l'immense majorité de la population iranienne n'adhère plus à ses valeurs, aspire ouais. au changement. Le problème de cette affaire, c'est que globalement, parmi les 20 000 personnes arrêtées par le pouvoir, la plupart des, des personnes arrêtées n'avaient, eh, n'étaient même pas majeures. La moyenne d'âge était de 16 ans. Mm -hmm. J'étais à Téhéran, moi, ouais. il y a quelques semaines, et j'ai interrogé des Iraniens de 30, 40, 50 ans, pourquoi vous, vous n'êtes pas allé manifester en faveur de ces jeunes gens On m'a dit, alors je leur demande est-ce que vous êtes pour le pouvoir Ils me dit non. On ne supporte plus l'incertitude, les troubles. On a déjà donné la révolution iranienne 79, la guerre Iran-Irak, 44 ans d'ostracisme et de sanctions. On veut juste une transition en paix.
1: Oui, ça va être difficile notamment. Euh, juste, je fais un petit détour, euh, retour sur l'économie et le business, puisque après tout, c'est votre métier. Vous conseillez surtout des grandes entreprises et, et, des, et des États. Est-ce que le... Est-ce qu'à un moment, on pourra revenir à des, à des relations, pas normales, mais enfin des relations économiques avec l'Iran est -ce que, vous...
0: que c'est inéluctable, madame.
1: C'est inéluctable, mais pour l'instant, c'est impossible à cause des Américains.
0: Non, c'est vrai, mais les choses commencent à changer. Vous en avez fait part. L'Arabie Saoudite, l'ennemi historique de l'Iran dans la région, a aujourd'hui fait volte-face. Ils ont signé non seulement un accord de rétablissement de relations diplomatiques, ils ont même proposé d'investir des dizaines de milliards d'euros en Iran. L'Iran est un pays important. Euh, Rappelez-vous, pendant la signature de l'accord nucléaire, on y avait, tout le monde disait que l'Iran c'était le plus Eldorado. Le, mm -hmm. le pays allait recevoir 1000 milliards Mais les
1: Américains ont quand même bloqué. Regardez, posez la question. Trump à total, a bloqué. La, à enfin, ils Absolument.
0: Ont... Trump a bloqué. Tous les grands groupes oui, ont quitté bien le pays. Sûr. Mais l'Iran représentait quand même le plus grand rajout, si j'ose dire, au système économique mondial sur ces derniers euh, 50 ans. Pourquoi Parce que le pays est indispensable l'Europe, engagée dans ce conflit abominable que le conflit russo-ukrainien a besoin de gaz. D'où va venir ce gaz si ce n'est des gisements iraniens L'Iran recèle en son sein les principales réserves de gaz au monde devant la Russie et le Qatar. Donc il faut
1: bien... Oui mais il dans... y a un régime politique qui fait que, que ça bloque tout.
0: Vous savez, c'est pas tellement le régime politique parce qu'en matière d'hydrocarbures je peux vous dire que la plupart des régimes qui exportent d'hydrocarbures ne brillent pas par leur attachement la à la démocratie. démocratie ouais. Ce qui pose problème en Iran n'est pas l'absence de la démocratie euh, tel qu'on le connaît en Occident. Ce qui bloque en Iran, c'est les déclarations, va-t-en guerre, appelant à la destruction d'un autre état souverain qui Israël. Mmh. C'est ça qui pose problème. Mmh. C'est la quête du nucléaire en Iran. C'est des menaces quotidiennes en autre état souverain. Si l'Iran devait cesser, si vous voulez, de telle rhétorique, les choses changeraient. Et je pense que le rapprochement entre l'Arabie Saoudite, et c'est pas quelle Arabie Saoudite. Alors, on, on, va, dire, on va, va dire quand, quand même à nos
1: auditeurs et téléspectateurs qui ne suivent peut-être pas, même si c'est très important, euh, ça a été effectivement. Euh... La rencontre, la poignée de main très importante avec euh, l'Arabie Saoudite, enfin euh, euh, son représentant, et puis euh, l'Iran en Chine. En Chine. C'est ça qui est étonnant là aussi. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé et les conséquences
0: euh, Je crois que les Saoudiens, comme nous tous, ont vu que les Américains, après 20 ans de présence en Afghanistan, après 4 000 milliards de dollars d'investissement, mmh. sont capables, dans les conditions que l'on a vues, et abonne le pays à son sort. Donc, ils ont dit, est-ce que les Américains sont vraiment engagés à rester dans la région, à assurer leur, leur sécurité? Ils ont décidé que c'était pas tellement crédible. Donc, ils ont décidé de jouer toutes les cartes à leur disposition, mmh. se rapprocher de Russes, mais également des Chinois, qui représentent quand même la deuxième économie au monde. Cette affaire-là, cependant, même si elle s'est faite à Beijing, n'a pas pu se réaliser sans l'accord des Américains. Vous pensez bien que l'Arabie Saoudite ne peut pas être de son propre chef, aller signer avec l'Iran un accord de reconnaissance mutuelle, sans en avoir au préalable informé les Américains, les Israéliens. Donc je pense que la lame de fond qui aujourd'hui secoue au Moyen-Orient est beaucoup plus profonde qu'elle la volonté saoudienne juste de, eh oui. de payer ses cartes.
1: Eh bien, on voit bien un rapprochement aussi de certains pays arabes, euh, du Qatar avec Israël aussi. Donc comme euh, vous dites c'est une vraie lame de fond. Euh, c'est le point de départ, qu'est-ce que c'est en fait Parce que avant, c'était les sunnites contre les chiites, c'était quand même un peu le, ça, la, oui, si on simplifie, oui, enfin, c'était oui, vraiment ça, ça. l'origine de ce, de ce séisme, euh, de cette faille, on va dire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, mais ça bouge autant en profondeur, enfin, les, les
0: uns et les autres ont appris, appris madame, que euh, l'Amérique est bien loin, et que l'Iran, peu importe ce qui se passe, va rester à sa place face à l'Arabie Saoudite. Donc ils ont bien intérêt à trouver un modus vivendi. Et puis les Saoudiens ont fait un calcul pragmatique. Ça fait 8 ans que la guerre au Yémen se poursuit. 8 années que cette guerre n'aboutit pas à la victoire de l'une des parties en cause. Il y a 500 000 morts et c'est ce qui mobilise des ressources économiques majeures chez les Saoudiens. Avec la vision de 2030 du prince héritier, oui. avec sa volonté de lancer sa nouvelle ville technologique qui va ridiculiser dans son esprit la ville de Dubaï par sa magnificence, aujourd'hui les Saoudiens ne peuvent pas mener une guerre et reconstruire leur pays. Ils ont opté pour pour la paix diplomatique, afin de pouvoir consacrer toutes leurs ressources à leur économie.
1: Oui. Le, et est-ce que vous voyez et le rôle de l'Iran Est-ce que le rôle de l'Iran est toujours, euh, bah, comme vous l'avez dit, c'est toujours ce, cette volonté de détruire Israël, ça, ça reste quand même euh, la colonne vertébrale de la politique étrangère iranienne Je dirais que la question
0: n'est pas tellement de détruire Israël, mais la question est surtout, effectivement il conseille l'État Israël d'un État légitime, mais surtout qu'il y a un État palestinien, et il le monte avec violence. Et il y a une guerre larvée qui, 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 qui est menée par les deux pays. Les Israéliens tirent de manière quotidienne sur les installations iraniennes oui. en Syrie, ils sont venus installé en Azerbaïdjan, qui est devenu un état fantoche euh, à la disposition d'Israël. De, 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 les Iraniens effectivement font pareil, avec le Hezbollah, avec le Hamas qui le soutient indirectement. Il y a un conflit. Et même à ce niveau-là, je me souviens, le lendemain de l'annonce de, de l'invitation saoudienne euh, d'inviter le président iranien une semaine après la signature de l'accord, L'un ancien chef des services secrets israéliens, Ephraim Alevi, a clairement dit que même Israël devait oui. changer de regard sur la question iranienne. Oui. Parce qu'on est resté bloqué alors que le monde change. Oui.
1: Sur l'accord du, du nucléaire, vous, vous pensez que, euh, sur quoi ça peut déboucher Parce que là, donc l'Iran a, a claqué la porte, donc maintenant on attend de voir sa position, est-ce qu'elle est, est, qu est jusqu'au boutiste ou pas Comme vous dites, il y a des déclarations euh, extrêmement violentes, est-ce qu'il faut les croire on ne sait plus très bien ce qu'il faut croire.
0: C'est pas que l'Iran qui a, ce pas l'Iran qui a claqué la porte. C'est les États-Unis après l'élection de Donald Trump, première décision non, sortir oui.
1: des États-Unis. D'accord. États de la... okay, mais vous avez raison. Mais il y a aussi. Un an pas... et demi, il
0: ouais. y a eu des discussions ouais. qui n'ont pas abouti. Non. Les Iraniens ont leur part de responsabilité ouais. dans cet échec. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Et les récentes hein, révoltes que l'Iran a constatées, l'a démontré. Okay. La réalité aujourd'hui, c'est que l'Iran ne peut pas euh, continuer dans sa situation actuelle s'il n'y a pas à un avenir que le peuple euh, peut regarder euh, vers. Si, si le gouvernement n'a pas quelque chose à proposer au peuple iranien, si ce n'est ce que l'on voit aujourd'hui, la répression, le chemin systématique et l'inflation. Donc le seul espoir possible pour le peuple iranien, c'est qu'il y ait l'accord nucléaire qui, qui va ramener, si j'ose dire, l'Iran dans le système économique international. Mmh. Faute de ça, on ira au clash.
1: Juste une question plus personnelle. Je disais que vous êtes des franco iranien, mais en même temps, vous avez fait toutes vos études ici en France, puisque vous êtes parti au moment de la révolution en 1979. Vous, Visiblement, enfin, c'est plusieurs fois que vous venez ici vous nous dites vous retournez régulièrement en, Russie, oui. en, en Iran. Vous pouvez y aller comme ça Vous travaillez avec l'État iranien non, Je
0: ne travaille pas avec l'État iranien, je ne travaille pour aucun groupe iranien. Oui. J'y vais pour des raisons familiales et j'ai un mais cabinet sur place.
1: Ah, vous avez un cabinet sur place sans... ben, Le mais cabinet
0: vous... qui a conseillé tous les grands groupes français pendant la cour nucléaire c'était le mien. Oui. Et, et bien, je l'ai gardé. Je l'ai gardé parce que je n'ai pas pu me résigner à licencier les personnes. Qui et vous
1: n'avez pas de problème de leur... quand vous allez sur place
0: Il n'y a aucun problème non. parce que malgré mes écrits, en fait, je pense que il y a le, le pouvoir considère, si vous voulez, que tant que vous ne levez pas les armes et tant que vous ne les insultez pas, et je ne suis pas oui. un homme politique, je suis un indice, vous ne représentez pas une grande menace pour la plénitude de pouvoir. Même si je suis, à chaque fois que je me rends sur place, légèrement inquiété.
1: Revenons sur votre livre en conclusion sur la Turquie, nouveau califat, aux éditions de l'archipel comme, comme tout vos essais que vous avez publiés. Euh, la Turquie, est-ce qu'elle peut, parce qu'on apprend plein de choses, c'est toute l'histoire de la Turquie, donc on ne peut pas rentrer dans, dans le détail, parce que c'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, ça, ça remonte à 1453, la, 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 la chute de Constantinople, hein, donc ça, ça, ça ferait long hein, en, en une interview, mais quand même, est-ce que... La Turquie a sa place en Europe. Votre position hein
0: Je pense que la question a été tranchée il y a plus de 20 ans par Nicolas Sarkozy. La réponse est bien évidemment non. Rien ne relie la Turquie à l'Europe, mm -hmm. ni dans leur pensée, enfin, ni dans rien, leur histoire. Pas
1: rien, mais en tous les cas, pas à, suffisamment. À part, si
0: vous voulez, quelques kilomètres carrés situés oui. euh, ouais. sur le continent européen, il n'y a pas de valeur commune. Ouais. Il n'y a, a pas de religion commune, pas d'histoire commune, pas de langue commune. Il n'y a aucune, euh, aucun ouais. point commun entre les deux civilisation. Aucun. Je dirais, en fait, que tous les sépare. Et l'argument qui visait à faire intégrer ouais. la Turquie au sein de l'Union Européenne, c'était cette proximité géographique. Ce Atatürk, imagine... le célèbre Atatürk. Atatürk, c'était différent. Mais même Atatürk, si vous c'était une minorité à l'époque. Ouais, ouais. D'ailleurs, la majorité de Turcs, c'est ce qui a amené Erdogan au pouvoir. C'était la, 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 les, les classes euh, euh, la bourgeoisie de l'Anatolie qui ont été enrichies avec, à l'issue de 20 ans d'Erdogan, qui l'ont amené au pouvoir. C'était pas la minorité ouais. pro turque. La, la réponse, la la réponse est non. La réponse oh, est définitivement
1: oui. non. D'accord. Euh, donc euh, dans un mois, les élections. Est-ce que il peut accepter de perdre
0: je, je, je ne sais suis pas Même s'il devait perdre, de je, je, je bah, ne suis pas certain, ouais. certain qu'il n'y aurait pas un coup d'État derrière. Oui, bah, Parce qu'il est dans un dans un projet de vision ouais. civilisationnelle. Oui. Vous savez, les coups d'État, c'est pas ça qui manque en Turquie. Non. Oui. Donc, moi, je crois qu'il y a un risque, effectivement, que soit les, les Et Personne ne pourra soit... Il contrôle l'armée, il contrôle ouais. les médias ouais. publics, il ouais. contrôle la justice. Ouais. Il a interdit par les zones justice à tout le camp de l'opposition de se présenter contre lui quand on voulait l'arrêter. Comment voulez-vous ouais, ouais. Il a tous les rouages de, de l'État, tous les rouages de l'appareil. Et il a 50% de population avec lui. Ça va se jouer quand même à 50-50.
1: Il -50. ne faut pas le donner perdant immédiatement. Mais ce n'est pas Poutine qui va l'arrêter, évidemment. Non, ça c'est certain. Euh, merci beaucoup, Nisju hein. On est vraiment dans, dans le retour des grands oui. empires. Hein. Exactement. Euh, la Turquie, nouveau califat, aux éditions de l'Archipel. Merci beaucoup, Ardaman, d'avoir été merci, avec nous, de nous avoir donné votre analyse.